0: 好，我们一起祷告。猜他吧，天父，我们感谢你。今天是纪念主你复活的日子，是一个喜乐、值得庆贺的日子。主，愿你的圣灵在这一天特别的光照我们，愿我们的心思意念都是在主、追想你的恩典、你的救赎上边，叫我们的生命因着你的复活而有新的意义。感谢主，谢谢你垂听我们这样子的祷告，并且亲自的教导我们。奉主耶稣基督的圣名，阿门。上个礼拜我跟大家分享了我自己信主的故事。那 EQ 是讲什么呢？传福音的 EQ 就是我们如何被自己接受福音的历史所影响，然后我们怎么样跟人接触、建立关系，就是关于我们的情感还有关系方面的能力。那上礼拜跟大家讲到了我自己的这个接受福音的过程。其实，在我信主的时候呢，应该是处于一个压力比较大的时候，所以那个时候对我自己的信仰也是非常有影响的。因为之前很多次我都没有没有当回事，但是那个时候我的压力非常大。第一个呢是我在研究生毕业，那时候我记得我是手呢被风扇打断了。住在医院里头，蛮长的时间，那我才有机会住院的时候把我的论文写了，然后再加上我又在做自己的公司，每一个月光是上税都要上很多很多钱，所以其实呃还有员工啊，自己还要吃饭啊，所以其实压力很大。啊、呃，那时候就听到福音的时候，我是听到那个主耶稣对他的门徒说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我使你们有生命的安息。”那时候我就听到这句话很感动。我记得那天我坐在教堂里边，那教堂其实是可以坐很多人，可是我就感觉我周围的人都不见了，就只有我自己一个人坐在那里。我就觉得天上有一束光这样从天上打下来，像一个 spotlight 这样在我的身上。我觉得所有的人都这样离我越来越远，就只有我一个人坐在那个教堂里面。呃，当时我就在很感动，我就在想，这样的一位神我也没有见过，然后也不知道。呃，他是怎样的一个神？然后也不知道他是真是假。可是为什么他会关心到我的灵魂呢？我就想起来说，哎，像我的家人，他们都只关心我。呃，你钱挣得多不多呀？你呃，公司办得好不好啊？哈、啊，等等，还、啊、包括你的身体健不健康？当然这些都是很好的，可是好像这些都是非常外在的东西。但是这一位神，他却很关注我的内心。他说他要给我生命的安息，我就一下子被这句话打到，然后我就感觉到很感动，就说哎，怎么会有一位从来没有听过、没有见过、没有摸过、没有看过的神，他会愿意给我生命的安息呢？所以那一天我就决定，我要开始去了解这位神，然后我要开始读圣经。读到神的话呢，非常非常的激动，非常的，我那一段时间读圣经几乎要废寝忘食，而且不是被动的。我早上起来开始读圣经，到我关上圣经的时候，已经天黑了，我都完全不知道，就是没有那个感觉说时间在推移。而且那时候我是一个大胖子，就是呃，可能大概一百六、一百七十斤吧。开始读圣经之后，因为我就。几乎忘记了要吃饭这件事，所以那一段时间我就迅速地发现自己瘦下来了，而且没有特别经历到饥饿这个感觉。那我就感觉到，哦，圣经里面怎么讲的？这句,句话都是真的。这个就是灵里面的宝足，连身体的饥饿都忽略了。所以啊，那时候很感动，然后我就开始去教会，很坚持，很稳定参与教会。越读圣经，越听神的话，我就越意识到。原来我自己以前二十几年的生命都是一片空白，然后我就有很深的悔悟，有很深的自我的否定。尤其是那个时候，我不刚刚告诉你们吗？我是正好是 master 毕业，我就觉得自己很讽刺。我说我这 master 读出来都读了些什么呀？自己还是傻乎乎的。这书读跟没读，其实对我的人性没有什么帮助。知识呢装了一些，但是其实并没有使我变成一个更好的人，一个更有道德的人，更崇高的人。那这就是在我读到圣经之后给我的感受，所以那时候我就开始服侍教会。在服侍教会大概两三年的时间当中呢，我有一个被忽略了的地方，就是对他话语的造就。一直到一直到2009年的夏天，那一天我很机缘巧合。读到了唐崇荣牧师的一本书，两年服侍上帝的时间，那是我第一次知道我自己是如此败坏的罪人。主耶稣在十字架上为我付出的代价是如此如此的沉重。我以前两年前我已经信主了，我也跟随神，我也服侍教会，可是我从来没有这么样深刻的明白我自己的罪，也不知道主耶稣为我付出的代价是这么样的巨大。那一天是二零零九年的。一个 summer， 我自己在家读圣经灵修，读这一本书，做了很多的笔记。然后读完之后，我内心汹涌澎湃，我感觉到我自己有了对神更深的认知。然后我就开始做我自己的敬拜，我就放那个音乐，自己在家里面唱诗敬拜神。然后我就跪在那个书桌前祷告，我就跟神说：“我说神，我过去给你的请求是求求,求你使用我来服侍你。”但是我现在发现，我原来还不认识你，所以透过这本书让我明白，我应该首先要认识你，我才能够更好的服侍你。所以我说，从现在开始，我给你的请求只有一个，就是求你让我认识你。很奇妙的，几个月之后，我就得到了一个去神学院念书的机会。所以那时候我就开始读神学，接触到神学方面的教导，然后越来越多的认识神，越认识神。越知道自己不认识他，你知道，这是我很切实的体会。当你不认识真理的时候，你觉得你自己懂很多；就是当一个人无知的时候，是觉得自己很明白、很有知识这样的一个状态。可是，当你一旦认识了真理的时候，你会发现，越多认识真理，你越知道自己其实知道的很少很少。所以那个时候我就有很强烈的这样感觉，心中就像有一个巨大的海绵，就是怎么吸都吸不满，怎么吸都吸不饱。所以那时候我就跟我自己说，我一定要好好的学，然后我要让更多的人得到这真理的祝福。然后我说我要传福音，要服侍教会。所以那个时候其实改变了我传福音的方法，也改变了我很多的观念跟认识。就开始思考什么才是符合圣经的教导，所以呢，我的目标也就发生了一些改变。那个时候呢，我是服侍让自己在上帝的里边有满足，让自己对得起上帝对我的救赎的恩典。可是，在我越来越多的认识神之后，我发现我意识到了一点：原来我的拯救、我的得救不是为了我自己，我的得救是为了没有得救的人。所以那个时候，我就开始跟神说：“求你使用我，要。”传福音给到那一些还不认识你的人，或者对你的认知有偏差的人。那时候我就从教会的这种一个比较自我自我满足的这样的一个侍奉，侍奉就是一个 choir conductor 这样的一个角色，我就不再做了。转而我开始去做像我现在做的工作，就是一种教导性的出信者的栽培。那时候的出信的栽培对我非常大的造就，因为其实。包括现在也是一样，当我在教导各位的时候，其实也是在教导我自己；当我在写讲章的时候，其实就是在对我自己 preach， preach God's work to myself。所以，整个回望我信主的经历，还有上帝对我的带领，我看到福音，一个人接受福音的过程，对今天我们传播福音的影响是巨大的。那这个过程里边呢，不见得所有东西都是好的。就像我刚开始的时候，也有一些弯路跟偏差。不过感谢神，他带领我回到一个正确的道路上。所以我想要告诉各位的就是，你需要去思考，你接受福音的过程中，有哪一些是需要在神的话语当中被改良、被改善、需要被修正的，而哪一些是上帝使用来可以造就你，今天让你。在福音的里边更有热忱，你更愿意因着这一点去把福音带给别人。我觉得很重要的一点，就是在座的各位一定要知道，你得救不是为了你自己，你得救是为了教会，你得救是为了上帝的子民，是为了那一些已经在永世中被上帝拣选，但是今天他活在地上还不明白这一点，仍然在痛苦、黑暗、焦虑中活着的人。所以，我们其实应当要时刻的带着这样的一个使命去生活。见证他，无论在什么地方，无论得食不得食，都要传福音。所以呢，呃，我要鼓励各位的就是，请你要去反思你自己信主的历程。OK， 那么传福音呢，其实看起来这个 EQ 的问题就是自我总结，也就是自我反省跟自我观察的能力。我们今天信主是什么样，其实是由我们的昨天。决定的，因此呢，我们要有这种反思总结的能力，要懂得回望自己的过去，要知道从过去的经验当中去学习总结。这样的话，我们在传福音的这个 EQ 的问题上，比较能够 relate to other people， 因为有可能你走过的路程就是别人正在经历的，那你走过的弯路就可以帮助别人少走这样的弯路。所以鼓励大家呢，要多多的自我反省。自我总结、自我观察，我们不太容易做得到自我观察和自我总结。可是这是必要的，因为如果没有这样的能力的话，我们是没有办法长进的。因为圣经从宏观来说，就是一个推翻自己、重新建立的过程。那么接着我们往下看，在 EQ 的部分，我们来看看什么是传福音的动力。其实我们之前已经 touch 到这个问题。先来看福音的第一个动力，当然就是上帝的爱与渴望。上帝的爱与渴望，上帝就是爱。圣经告诉我们说，神就是爱。上帝爱世人，神爱所有的人。我们看约翰福音第三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切爱信他的，不致灭亡，反得永生。”以西结书十八章三十二节，主耶和华说：“我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。”也就是说，他希望我们能够有喜乐、健康的生命。他不希望我们有死亡哈、啊。那提摩太前书二章三节到四节说：“这是好的，在神我们救主的面前可蒙喜悦。他愿意万人得救，明白真道。”所以大家明白，神对我们的心意其实就是爱，因为他本身就是爱。这样好的一个东西，为什么不传播呢？是不是啊，各位？假如说你今天喝到了一个好喝的咖啡。或者你去看见了一件好看的衣服，或者你吃了一个好吃的披萨，你要不要告诉你的朋友说：“哎，我告诉你哦，那家很值得去。”这么稀松平常的事你都要分享，为什么爱我们却不分享呢？对吗？这个道理其实是一样的。所以其实要看到上帝的爱是很美好的，然后要愿意去分享神的爱。如果我们活着不分享爱，那我们分享什么呢？我们总是要分享什么东西，对不对？那如果我们分享是不可避免的，那为什么不分享爱呢？就是分享上帝，对吗？告诉别人神爱你，这点是非常的重要的。所以，上帝的爱就是我们传福音的第一动力。第二个动力就是我们对上帝的爱，还有荣耀他的渴望。嗯，在很多的教导当中，传统当中。我们基督徒习惯于把自己放置在信仰的中心位置上，说信仰是为了我。可是我今天告诉各位，不是今天，我一直告诉大家，我们的教会，包括我本人，包括圣经，一直告诉大家，信仰不是为了你自己哦。信仰是为了谁啊？是为了上帝，是人为了上帝，而不是上帝为了人。是人为了荣耀上帝，因为上帝造人的样式本来是荣耀的，可是这个荣耀的样式被破坏了，所以现在上帝要恢复这个样式。当人重新被恢复的时候，是造物主得荣光，是造物主的荣耀，不是我们的荣耀。所以应该是人为了讨上帝的喜悦而活着。当人讨上帝喜悦的时候，就是被造物满足了造物主的要求的时候，这个被造物的价值跟意义就最大化了。所以，实际上我们以上帝为中心的时候，我们得到的益处也是最大的。但是，如果我们颠倒过来说是上帝为了我们，我们是信仰的中心，那就错了。神的确是爱我们的，当然我们也反过来爱他。而我们人活着的目的，就是讨他喜悦，并且荣耀他。各位弟兄姊妹，谁能够背《威斯敏斯特小教理问答》的第一问：什么是人的终极目的？还有呢，是人的终极目的，就是为了要荣耀神，并且永远的以他为乐。这个呃，英文是 “The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever.” 所以，人终极的目标是在。满足上帝的要求的时候得以实现的。当一个人满足神他的荣耀、他的爱、他的圣洁、他的公义的需求的时候，当我们活出这样一个样式的时候，我们就是被最大化的价值，然后上帝也得荣耀。这样的话，在上帝的荣耀当中，我们以他得荣耀为我们的喜乐，这是这句话的意思。荣耀他，并永远的以他为乐。哥林多后书第五章十一节说：“我们既知道主是可畏的，所以劝人；但我们在神面前是显明的，盼望在你们的良心里也是显明的。那”那这个地方讲到的是说，既然我们知道主，我们的主、我们的神是可敬可畏的，所以我们就要传福音去劝导别人，要敬畏和荣耀这一位神。这就是我们为什么要传福音的目的。当我们把福音带给别人的时候，使一个人的灵魂可以得拯救的时候，我必须要说，我真的想不到另外一件事情可以比这件事更有价值。啊，就是我看见了一个人的灵魂得救，一个人的生命得救，它的价值是超越一切的，超过千金万金，超过地上所有的物质。超过一切，所以他有永恒的价值。那我也盼望各位弟兄姊妹可以，呃，更多的思考。动力三就是对上帝的敬畏，什么意思呢？因为上帝有权柄在我们的头上，上帝超越我们，所以上帝讲的话就是我们的使命。上帝吩咐了我们要传福音，所以我们就应该要传福音。出于对他话语的敬畏，我们应该要去传福音。马太福音第二十八章这地方讲到了大使命。然后呢？马太福音第二十二章也提到了一切的总纲，大家能背吗？什么是大使命？不用一字一句都准确，但是大概能说出来吗？马太福音第二十八章，主耶稣说的大使命是要干嘛？对，是，是的，你们要去，对吧？干嘛？使万民做他的门徒，奉圣父、圣子、圣灵的名给他们施洗。凡我所教导你们的，你们都要教导他们。这是大使命，叫我们去干嘛呀？使别人做他的门徒，这是不是就是传福音？如果这是上帝给我们的命令，我们要不要听啊？呵呵各位，哎，上帝以后审判我们。上帝以后坐在他的宝座前，我们是在他的面前俯伏接受他的审判。他像一个至高至大的法官，他用什么标准审判我们？就是用他给我们的话，就是用他的命令啊！他就要问我们说：“这是我写的明明白白给你们的命令，你做的怎么样？你有传福音吗？”所以大家现在要意识到，要趁在还没有见到宝座前，没有进到他的大宝座前。抓紧时间，好好的去履行、去执行他的命令，免得以后被指责，对吗？这是一个机会来的。同时，二十二章这里提到了一切的总纲，什么是一切的总纲呢？能背吗？一切的总纲有两个，是的。他说一切的律法的总纲、律例典章的总纲就是两个。第一个就是要。全尽心尽心、尽意尽力爱主你的神，他说其次也相仿，就是要爱人如己。各位弟兄姊妹，为什么这个两个东西大使命跟爱神爱人是相关联的？思考过吗？因为传福音就是爱神的动作，也同时是你爱人的表现。你爱一个人，就要把最好的给他，就像我们爱我们的孩子，巴不得把我们的。一切都给他，最好的都给他。当我们爱一个人的时候，什么是最好可以给出去的呢？就是基督对他的爱，生命跟灵魂得救，这就是最好的。所以传福音既是爱上帝，因为你遵行他的话语，也是爱人，因为你将生命之道给了他，把他带到了主耶稣基督的面前。所以这是非常重要的。那马太福音二十八章跟二十二章都已经写在。第三页这个地方了，大家可以下来再看一下。罗马书第九章一到三节说：“我在基督里说真话，并不谎言，由我良心被圣灵感动，给我做见证。我是大有忧愁，心里时常忧伤，为我弟兄，我骨肉之亲，就是自己被咒诅与基督分离，我也愿意。”这里是保罗表达的他对人的爱。他说：“他宁肯自己被咒诅，他也愿意。”他的这些弟兄们得真道，要生命得救，这是什么意思呢？他爱人爱到一个程度，那么的深刻，他甚至愿意为人献上他的生命，摆上自己，这是不是就是主耶稣为我们做的呢？主耶稣在十字架上献上我们，献上他的生命，为的是要交换我们这些有罪的人。一个不死的死了，所以我们这些该死的活了。大家看到这个反和性了吗？这是主耶稣做的。保罗在这里就是效法主耶稣，他说：“我也愿意为了我所爱的这些还没有相信上帝的人，甚至我被咒诅，也就是受死的意思，我也愿意，因为这就是主耶稣基督所做的。所以真正的爱人，就是爱人的灵魂。什么叫爱人的灵魂呢？”最好的爱人的灵魂的方式，就是把他带到耶稣基督的面前，明白吗？关注他的永生，而不是只关注他的现在；关注他将来的生命是在哪里度过，而不是只看他现在在地上的日子过得好还是不好。所以，这需要有一些的智慧。当然，这也是一个价值观。你看到保罗是这样做的，是因为主耶稣基督是这样做的。那我们是不是也应该要这样做呢？可能你做不到为别人摆上生命，但是没关系，是不是可以真实无畏的去爱一个人呢？关注一个人的灵魂，我盼望各位弟兄姊妹可以思考。那在你的生命中可以做的关怀人的灵魂，就是为主做见证，时刻想着传福音，把福音带到一个人的生命当中。当你开始成为一个传福音的基督徒的时候，你会发现，你无论做什么事情，背后最大的动力其实就是见证耶稣。有一件事情你可能不愿意做，但是为了耶稣的缘故，你会有一个新的动力出来说 ：“OK， 我要去做。”你无论去到任何的地方，无论是在做什么，你终极的目标都是为了将耶稣表彰出来。当你开始有了这样的一种生命的光景跟状态的时候，我觉得。你是讨神喜悦的，那如果现在暂时没有做到，没关系的，我们还有机会，还有时间，也不用自责，因为我们的生命是逐渐成长的。但是你观念里边一定要有，要有这个概念。马太福音第九章三十六到三十八节说，他看见许多的人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。这指的是什么人呢？没有信仰的人，没有信仰的人，不信耶稣基督的人，就像羊羔。没有了牧人，羊没有了牧人的结局是什么？没有保护，没有目标，对不对？没有人看管、看顾、照管他们，是不是？羊是不是一种很凶猛的动物啊？不是，羊羔或者叫叫羔羊，其实是很需要看顾的。那圣经用羊羔比喻我们，当我们离开了神的时候，我们就是没有方向的，我们是很软弱的。所以我们需要有一个牧羊人，谁是我们的大牧者呢？谁是我们的牧者呢？就是主耶稣。所以他在这里说，没有羊的，呃，没有牧人的羊就是流离失所的，他们很需要被怜悯。可是我们怎么样去怜悯他们呢？就把他带到牧人的面前啊，就是主耶稣基督。紧接着呢，他说：“于是耶稣基督对门徒说，要收的庄稼多。”指的是什么呢？什么是要收割的庄稼？比喻的是什么？没有信仰的人，做工的人少，比喻的是什么？对，能够见证他勇敢的为他走出去传扬福音的工人很少。各位弟兄姊妹，我们很多时候是不太看得到这个画面的啊。我们现在全世界七十几亿的人口，有多少基督徒啊？这些基督徒当中，又有多少人是真正的在见证耶稣、在传播福音的呀？每一年有这么多的人出生，这些人生下来就是天使吗？不是，他们是在罪恶中跟神隔绝的关系里边出生的，是作为罪人来到这个世界的，他们都需要福音。所以呢，我们要看到庄稼多啊，工人少啊。所以要赶快兴起啊！我们要赶快走出去。那么，他在这里说：“所以你们要，你们当求庄家的主打发工人去收他的庄家？’谁是庄家的主？主耶稣嘛，对不对？打发工人就是他忠信的仆人，基督徒要走出去见证他。所以，一个教会如果不传福音，就不是基督的教会；一个人，一个基督徒如果不传福音，就不是真正的基督徒。”这一件事情非同小可，因为它关系到 who you are， 对吗？所以呢，为了让大家可以是感觉一下真正的基督徒传福音的那种喜乐，那种对上帝的敬拜和荣耀，我们的教会愿意给大家这个机会。所以我们在 summer 教导完这些之后，我们就会带大家一起出去啊传福音。那个时候你有没有预备好？你有没有见到一个人的时候，你知道怎么样跟他建立关系？你的情商、你的 EQ、你的 IQ， 你是不是都 ready？OK，、okay? 这是大家要思考的问题哦。所以现在还有机会来预备。那这里说到有一个反思题，请大家看到说：爱就是牺牲。你真的在乎你传福音的对象吗？你真的愿意为爱的缘故而为他牺牲某些东西吗？这是问大家的问题哈、啊，下来以后，请大家思考这个问题。那动力四就是出于我们被救恩典的感激，因为我们是被救的，所以我们当然也就是感激出于这样的一个救赎的恩典，出于这样的一份呃感恩的心，我们愿意把同样的这种得救的恩惠。给到别人，各位弟兄姊妹，我们都是欠了福音的债，是不是这样？我们凭什么得救啊？是因为我们很好吗？是因为我们配得吗？都不是，我们是得到白白的得到这救赎的恩典，所以不是我们配得，而我们得到了我们不应该得的东西。所以呢，我们能够拿什么来回馈给神呢？其实上帝在圣经中讲得很清楚，传福音的使命是教给我们的，是教给人的。所以我再一次的说，我刚刚分享我自己的故事，也是要表达这个观点：你得救不是为了你自己，你得救，上帝把这份恩典给你，不是为了让你把它放在你的口袋里，而是为了让你分享出去。OK， 那呃，第五一个动力呢，就是救人脱离地狱的惩罚。爱一个人就会想要救一个人。如果你真的爱人，你有爱人的心，你知道什么是十字架对你的爱，你有爱人的心的时候，你就会爱一个人，不希望他得到刑罚、地狱的惩罚。如果你真的爱一个人的灵魂，你就会渴望把他带到耶稣基督面前，希望他生命是平安的、喜乐的、丰盛的，希望他将来的归宿不是地狱，而是天国。这就是对一个人灵魂的爱。那基督徒不应该是对他人的生命很冷漠的、漠不关心的。我们应该是很热诚的人，因为圣经说我们是盐跟光。光是干嘛用的？照亮和驱走黑暗，驱走别人生命中的黑暗。而盐是干嘛用的？调味的，对不对？圣经说：“盐是调和这个苦涩世界的。”所以，各位，我们是盐，我们是光，我们怎么样在别人的生命中发挥盐跟光的功效？真的呢，要反思一下，要思考一下，你有没有做到啊？盐跟光的作用。看第六个动力，第六个动力就是依靠上帝的大能，万事都能成。也就是说，传福音不是靠我们自己。既然我们是依靠上帝，上帝是无所不能的神，所以我们为什么不借由传福音的这个过程，去感受一下什么叫做上帝的大能呢？我们为什么不要借由传福音的这个过程，切实的去体会什么是上帝的权柄呢？传福音既然不是靠我们自己，是靠上帝的大能，已经有这样的一个铁板钉钉的。承诺在那里，为什么我们不去做呢？上帝告诉你了，这世上有很多他的百姓，这是一个铁板上钉钉的承诺。他也告诉你了，他如何拣选了你，你是怎样的败坏背逆的一个人，你都蒙了拣选。他也同样的施恩给另外的人，这也是一个承诺。他还告诉你了，他是超越一切、掌管一切的神，他的权柄高过一切，所以我们没有恐惧，我们没有怯懦。我们不必担心，我们只需要去做这件事就好了，因为我们知道结局是什么。上帝一定做成他要做的事。罗马书第一章十六到十七节：“我不以福音为耻。这福音本是神的大能，福音本是神的大能。大家仔细琢磨一下这句话：福音本是神的大能，要救一切相信的。”先是犹太人，后是希腊人，因为神的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信，如经上所记：一人必因信得生。福音是神的大能，当我们传播福音的时候，就是在彰显神的大能。我们何德何能啊？各位，我要怎么样用我这个担保有限的语言向各位来表达什么叫做参与在永恒中？上帝的能力是直到永恒的。我们今生做的很多事情不是有永恒意义的，可是传福音这件事情是有永恒意义的。就是说，你现在能够看到它发生，它的那个果效会永远的持续下去。这是一件超越地上任何短暂的事情，那种短暂的意义的事啊！这件事情非常值得去做啊！啊，所以呢，在这里说，我们是参与在神的大能的里边，我们何德何能能够去彰显、表彰神的大能呢？如果神愿意这样使用我们，为什么不去这么做呢？然后呢，《贴撒罗尼迦前书》一章五十第五节说：“因为我们的福音传到你们那里，不独在乎言语，也在乎全能和圣灵。所以传福音在乎的是上帝的能力以及圣灵的工作。我们不是信一个人信主的原因，我们是其中的一个工具，但是不是原因。最后，我们要确定一点：我们并不是上帝的能力。”而是上帝的器皿和传福音的工具，依靠神就好了。Enjoy 这个 process，Enjoy 传福音的过程，因为是神在做，好吗？因为我们时间的关系，我盼望这么样一个简短的分享，能够给大家一点鼓励。特别是今天是复活节，思想耶稣复活对我们的意义，以及我们应当怎样奋起、兴起。为主做见证，表彰他，因为这件事情使你的人生有了一个突破，暂时突破历史这样的一个永恒的意义。好，我们一起祷告，天父，谢谢你愿意使用我们，在这样的一个日子，求你的圣灵激励感动我们众人，更加的预备自己，更顺服，更愿意摆上自己去传福音，见证主你的荣耀。谢谢天父。你的圣灵在我们的心中做这样的工作，我们的祷告祈求不配奉主耶稣基督的名，阿门。